0: Sonntag enden die Olympischen Winterspiele in China. Eine Riesenveranstaltung mitten in der Pandemie. Zeit für ein vorläufiges Fazit jenseits des Sports. Über Angst und Propaganda habe ich mit Christoph Giesen, dem China-Korrespondenten der SZ, gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Mit Nationalhymne, Laser, Pomp und Pathos hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping vor 14 Tagen die Olympischen Spiele eröffnet. Im berühmten Vogelnest, dem Nationalstadion von Peking.
1: Beijing,
0: Es waren und sind bizarre Winterspiele, mitten in einer Pandemie und unter den Bedingungen einer Diktatur, mit Einschränkungen wie sie in der Neuzeit noch nie gesehen wurden und gesegnet mit guten Wintersportverhältnissen dank hunderter Schneekanonen und natürlich mit vielen Medaillen auch fürs Gastgeberland nach dem von Ski noch einmal wiedergegebenen olympischen Motto schneller höher stärker und neu gemeinsam Sonntag erlischt nun das olympische Feuer in Peking. Ob die Spiele China nun in eine Wintersportnation verwandelt haben und ob sie das Land abseits des Sports beeinflusst haben, darüber habe ich mit meinem Kollegen Christoph Giesen in Peking gesprochen. Er ist unser ständiger Korrespondent vor Ort und war nicht in die olympische Blase eingeschleust. Und ihn habe ich zunächst gefragt, ob er sich denn überhaupt
1: einen Wettkampf live hat anschauen können. Nicht live. Ich hatte Karten für Speedskating. Habe mich aber dann in letzter Minute dagegen entschieden, äh, daran teilzunehmen, weil mir keiner wirklich sagen konnte, was passiert, wenn es in dem Stadion oder in dieser Halle einen bestätigten Covid-Fall gibt. Ähm, soll heißen, das Prozedere, das Prozedere ist, dass du zwei Tests vorher machen musst in bestimmten zeitlichen Rhythmen. Also äh, der letzte muss innerhalb 24 Stunden vor der Veranstaltung erfolgen. Und dann musst du am dritten und am siebten Tag danach Getestet werden und muss auch in der Zeit äh, Health Monitoring betreiben. Das heißt also deine Temperatur messen und die und die melden. Nur was mich umgetrieben hat, war die Frage, was passiert, wenn also irgendeiner in der Blase, irgendein, äh, irgendeiner der Athleten, ein Betreuer, ein Journalist, der da mit äh, in, in der Halle sitzt, äh, positiv ist später. Dann äh, was hätte das für mich als Zuschauer äh, bedeutet. Und wie viel bekommt man denn außerhalb der Bubble von Olympia mit? Außerhalb der Bubble bekommst du relativ wenig mit. Also, die Stadt ist zwar irgendwie tapeziert mit Olympiakaten, Spruchbändern, aber ja, als Normalchinese nimmst du das eigentlich nicht wahr, was da um dich rum passiert. Also das Leben in Peking ist so, wie es immer ist. Mit, sagen wir mal, dem dem winzigen Unterschied, dass äh, die Schulen in den letzten drei, vier Wochen geschlossen waren wegen, wegen Omikron. Das hat aber eher mit Ausbrüchen Mitte Januar zu tun. Aber ansonsten muss man sagen, geht das Leben ohne Olympia hier so weiter äh, wie vorher.
0: Wie ist denn aktuell das Infektionsgeschehen in China?
1: Naja, also ähm, das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Also Peking hat jetzt äh, längere Zeit keine Fälle gehabt, aber es gibt jetzt auch wieder ein Cluster in einer Provinz ganz nahe bei Shanghai und da ist es auch Omikron und da reagieren die eigentlich sehr, sehr, sehr strikt und sehr, sehr, sehr schnell. Das heißt also, da werden dann binnen Tagen oder binnen Stunden eigentlich ganze äh, ganze Städte geschlossen und dann komplett durchgetestet.
0: Viele Länder öffnen ja jetzt gerade wieder trotz Omikron. Ist denn die Angst so groß?
1: Ja, also die Angst ist gewaltig hier, was vor allem mit der Propaganda zu tun hat. Also man hat halt den Leuten hier ja fast eingeimpft, dass das ein sehr, sehr tödliches, sehr, sehr gefährliches Virus ist. Und die Kommunistische Partei Chinas die einzige Organisation der Welt ist, die ähm, ihre Bevölkerung vor diesem Virus bisher erfolgreich geschützt hat. Und ähm, die zweite Problematik ist, wenn es hier zu einem größeren Omikron-Ausbruch käme, die Bevölkerung natürlich wahnsinnig schlecht geschützt ist. Also wir haben kaum ein Land der Welt, mal vielleicht mit Ausnahme Nordkorea, das so wenige Covid-Fälle hatte und hat wie China. Das heißt also, die gesamte Bevölkerung ist so gut wie nicht immunisiert. Und die Impfstoffe, die hier verwendet werden, das haben jetzt Tests, unter anderem an der Universität in Hongkong gezeigt, sind sehr, sehr, sehr schlecht für, für Omikron geeignet. Also die falschen Impfstoffe, eine so gut wie nicht immunisierte Bevölkerung im Unterschied zu Europa, wo, wo ja schon einige Mutanten durchgegangen sind. Das würde das Land hier schon unvorbereitet treffen.
0: Du hast kürzlich geschrieben, dass viele Chinesen inzwischen Angst auch für Ausländern haben. Wieso?
1: Ja, die Angst ist, dass Ausländer das Virus quasi reimportieren und äh, Omikron oder Corona im Allgemeinen ins Land einschleppen. Das ist auch das, was die Propaganda vermittelt. Das heißt also, wenn Corona ins Land kommt, dann kommt es aus dem Ausland. Daher dann diese, diese Furcht und diese, diese Schutzmaßnahmen vor Ausländern. Also äh, das, das merkt man, sobald man sich außerhalb der etwas der größeren Städte bewegt, dass man als Ausländer sofort äh, angehalten wird. Man, muss, man, man wird nach seinem Pass gefragt, wann man, das letzte Mal in, äh, wann man das letzte Mal im Ausland gewesen ist. Man muss nachweisen, wann man eingereist ist. Man muss äh, seine letzten Tests, seine letzten Covid-Tests Vorweisen. Also in den USA würde man wahrscheinlich von Racial Profiling sprechen, was da, was da einsetzt. Also in dem Moment, in dem man ein nicht chinesisches Gesicht hat, kann man davon ausgehen, dass man eigentlich äh, hier derzeit kontrolliert wird.
0: Ja, trifft man denn aber Skifahne Chinesen? Laut ioc chef Bach ist China ja inzwischen eine Wintersportnation. Ist das denn auch dein Eindruck?
1: Es gibt ein, es gibt ein paar ähm, Skipisten hier. Aber wenn wir uns die Skipisten um Peking herum ansehen, dann sind das halt alles äh, Kunstschneebahnen. Peking ist eine Stadt am Rand der Wüste. Ja, die Gobi beginnt fast ähm, vor den Toren dieser Stadt. Das führt dazu, dass, dass es hier eigentlich so gut wie keinen Niederschlag gibt. Also die Berge sind dafür da. Es ist auch angemessen kalt dafür, dass man irgendwie äh, Skifahren könnte in Peking und Umgebung. Aber das Problem ist, dass es einfach äh, kein, kein Niederschlag, kein Schnee da ist. Und das heißt also, wenn Thomas Bach sich wünscht, dass 300 Millionen Chinesen entweder, entweder Schlittschuh laufen oder Skifahren, dann ist natürlich damit auch gemeint, dass diese Chinesen eventuell in Europa als Touristen derweil oder der einst mal ähm, äh, auf die Piste gehen könnten. Aber... Diese Hoffnung hat sich zumindest momentan durch, durch, durch die strikten Covid- und Corona-Maßnahmen natürlich zerschlagen. Es reißt kein Chinese mehr für, 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 für touristische Zwecke ins Ausland. Die, die, der Aufwand, um wieder zurückzukommen ins Land, ist viel, viel zu hoch. Läuft denn wenigstens die Propagandamaschine? Ja, die läuft. Also... Ähm die, die, die läuft, also man, man liest in den Tageszeitungen, im Fernsehen sieht man es, da wird über, werden über chinesische Goldmedaillen eifrig gejubelt. Aber für die, für die meisten Chinesen sind das halt irgendwie Disziplinen, von denen sie zum allerersten Mal in ihrem Leben hören. Also Skispringen, Bobfahren, Biathlon oder Curling, all solche Sachen, davon haben die vorher noch nie irgendwie Kenntnis genommen. Also olympische Winterspiele waren für die meisten Chinesen Veranstaltung bei den Schlittschuh gelaufen wurde. Da haben sie einen Bezug zu gehabt, also entweder war es Short Track, wo man sich mit den Südkoreanern duellierte oder dass es, dass es Eistanz oder Eiskunstlaufen war. Das sind so die, die, die Kategorien, die man kannte, aber alles andere das hat man nicht wahrgenommen oder sich damit beschäftigt. Sonntag ist schon wieder Ende. Was ist ein vorläufiges Fazit? Naja, die Chinesen haben die Spiele durchgezogen und darum ging es. Also in, mitten in einer Pandemie olympische Spiele veranstalten. Das haben sie geschafft und äh, dafür werden sie äh, auch, ähm, oder das ist auch das, was sie der Bevölkerung vermitteln, dass sie diese organisatorische Meisterleistung hinbekommen haben. Und was sonst natürlich hängen bleibt und auch hängen bleiben soll, aus Sicht der Propaganda ist zu sagen, Peking ist die einzige Stadt der Welt, die sowohl Sommer als auch Winterspiele veranstaltet hat und damit auch diesen, diesen Status der Einzigartigkeit der chinesischen Hauptstadt herausarbeitend.
0: Mission Impossible geglückt. Christopher, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Statt einer kurzzeitigen Entspannung, wie es nach der moskau von Kanzler Scholz aussah, spitzt sich die Krise an der Grenze zur Ukraine zu. Vor dem UN-Sicherheitsrat hat US-Außenminister Blinken davor gewarnt, dass Russland womöglich bald einen Vorwand für einen Einmarsch konstruieren könnte. Außerdem rufen die Moskau-treuen Separatisten in der Ostukraine seit Freitag die Zivilbevölkerung zur Flucht nach Russland auf. Und inmitten dieser Situation will Russland am Wochenende auch noch Nuklearraketen testen. Währenddessen hatte auch die dreitägige Münchner Sicherheitskonferenz begonnen. Erstmals seit mehr als 30 Jahren ohne russische Beteiligung, aber mit Scholz, US-Vizepräsidentin Harris und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. UN-Generalsekretär Guterres sagte in München, die Lage sei komplexer und bedrohlicher als im Kalten Krieg. Zwei Sturmtiefs ziehen seit Mittwoch über Nordeuropa. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor extremen Orkanböden an der Nordsee mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde. An der Küste wird eine schwere Sturmflut erwartet. Die Bahn stellt den Regionalverkehr in Teilen Norddeutschlands und Nordrhein-Westfalens nach und nach ein. Am Freitag hat der Sturm auch in Großbritannien das öffentliche Leben teilweise lahmgelegt und Zerstörung angerichtet. Dicken Pullover an, Fenster zu, Ladekabel raus, die Mitbewohnerin anpampen, weil sie im Flur das Licht anlässt. An Weisheiten zum Energiesparen mangelt es nicht. Was sie immer wirklich bringen, das lesen sie in SZ am Wochenende. Oder mit einem Digitalabo bereits am Freitag ab 19 Uhr. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören. Und trotz Sturms wünsche ich Ihnen ein entspanntes Wochenende.